0: Антонио Грамши. Тюремные тетради. Введение в изучение философии и исторического материализма. Заметки в этой тетради, как и в других, писались наскоро, с тем, чтобы сразу зафиксировать приходящие в голову мысли. Все они должны быть тщательно просмотрены и проверены, ибо наверняка в них есть неточности, ошибочные сопоставления и временные несоответствия. Поскольку упоминаемых в них книг не было под рукой, возможно, что в результате проверки придется внести существенные правки, может оказаться правильным, прямо противоположное тому, что написано. Несколько предварительных замечаний к теме. Нужно разбить широко распространенный предрассудок, будто философия представляет собой нечто очень трудное, как такая интеллектуальная деятельность, которая свойственна лишь определенной категории ученых-специалистов или профессиональных философов, систематически работающих в данной области. Для этого нужно предварительно доказать, что все люди – философы, определив границы и особенности такой стихийной философии, свойственной всему свету, то есть философии, которая заключена, первое, в самом языке, представляющем собой не только и не столько набор грамматически бессодержательных слов, но и совокупность определенных понятий и представлений. Второе. В обыденном сознании и здравом смысле. Третье. В народной религии, а следовательно, также во всем комплексе народных верований, суеверий, мнений, воззрений, образов действий, словом, во всем том, что обычно объединяют под общим понятием «фольклор». Показав, что философами являются все, хотя и каждый на свой лад, бессознательно, потому что в самом минимальном проявлении любой интеллектуальной деятельности в языке уже заключено определенное мировоззрение. Надо перейти ко второму моменту, к моменту критики и осознания, поставив вопрос, что предпочтительнее. Думать, не осознавая критически собственных мыслей, бессвязно и случайно иными словами – разделять какое-то мировоззрение, механически навязанное внешним окружением, то есть одной из немногих социальных групп, в которой каждый оказывается автоматически включенным с момента своего сознательного вступления в мир. А этот мир может быть размером с собственную деревню или провинцию, и истоки его могут восходить к приходской церкви и интеллектуальной деятельности местного священника или патриархального старца, чья мудрость приобретает силу закона к бабке, унаследовавшей науку колдунов, к интеллигентику, прокисшему в соку собственной глупости и неспособности к действию. Или же выработать посредством сознательного и критического мышления собственное мировоззрение, и таким образом, поработав головой, выбрать собственную сферу деятельности, принять деятельное участие в свершении мировой истории, быть руководителем самого себя, а не ждать пассивно и покорно, пока окружающий мир сформирует твою личность». Примечание первое. По своему мировоззрению человек всегда принадлежит к определенной группировке. И именно к той, в которую входят все социальные элементы, разделяющие тот же, что и он, образ мысли и действий. Люди являются конформистами. Им свойствен тот или иной конформизм. Это всегда люди масса или люди коллективы. Вопрос в следующем. К какому историческому типу относится данный конформизм, данные люди масса, элементом которой человек является. Когда мировоззрение не критично и непоследовательно, а случайно и бессвязно, человек принадлежит одновременно ко множеству людей масс. Его собственная индивидуальность причудливо пестра. В ней уживаются элементы, роднящие его с пещерным человеком, и принципы новейшей и передовой науки. Пережитки всех ушедших в прошлое локальных исторических фаз – и интуитивные зародыши будущей философии всемирно объединенного человечества. Поэтому критиковать собственное мировоззрение значит придать ему единство, последовательность и поднять его до той высоты, которой достигла сама передовая мысль мира. Следовательно, это означает также критиковать всю предшествующую философию, поскольку она оставила прочные наслоения в народной философии. Эта критическая переработка собственного мировоззрения начинается с осознания, кем ты являешься в действительности. То есть с некоего «познай самого себя», как продукта всего предшествовавшего исторического процесса, оставившего в тебе самом бесчисленные свои следы. Тот багаж, который ты принял, не прибегая к инвентарной описи. Для начала необходимо составить такую опись. Примечание второе. Нельзя отделить философию от истории философии и культуру от истории культуры. Нельзя быть философом в самом прямом и полном смысле слова, то есть иметь критически осмысленное и последовательное мировоззрение, не осознавая его историчности, той фазы развития, которую данное мировоззрение представляет, а также того, что оно находится в противоречии с другими мировоззрениями или элементами других мировоззрений. Собственное мировоззрение каждого отвечает на определенные поставленные действительностью вопросы. Вопросы вполне определенные и оригинальные в их актуальности. Как же можно понять настоящее и при том вполне определенное настоящее, используя мышление, выработанное для изучения проблем прошлого, часто довольно далекого и уже преодоленного? Если так обстоит дело, значит, вы стали анахроничны для своего времени. Значит, Вы ископаемые, а не современные живые люди. Или, по крайней мере, это говорит о том, что вы причудливо скроены. И в самом деле, бывает так, что социальные группы, в некоторых аспектах выражающие самую развитую современность, в других являются отсталыми по отношению к собственному социальному положению и поэтому не способными добиться полной исторической самостоятельности. Примечание третье. Если верно, что язык каждого содержит элементы мировоззрения и культуры, должно быть также верно, что по языку можно судить о большей или меньшей сложности мировоззрения говорящего. Кто говорит только на диалекте или понимает национальный язык в недостаточной степени, тот по необходимости связан с мироощущением более или менее узким и провинциальным, безнадежно отсталым, анахроническим по сравнению с великими течениями мысли, господствующими в мировой истории. Его интересы будут узкими, более или менее корпоративными и экономистскими, а отнюдь не всеобщими. Если не всегда имеется возможность изучать несколько иностранных языков, чтобы познакомиться с различными культурами, нужно, по крайней мере, хорошо изучить национальный язык. Одна великая культура может быть переведена на язык другой великой культуры. На великий национальный язык, исторически развитый и богатый, может быть переведена любая другая великая культура. Иными словами, на национальном языке может быть выражена мировая культура. На диалекте же этого сделать нельзя. Примечание четвертое. Создавать новую культуру означает не только делать в одиночку оригинальные открытия. Это означает также, что особенно важно – критическое распространение уже открытых истин их так сказать социализацию и тем самым превращение в основу практической деятельности фактор ее координации духовного и нравственного упорядочения масса людей приведенная к единому и последовательному способу осмысления реальной действительности это философский факт куда более значительный и оригинальный чем открытие каким-нибудь философским гением новой истины, остающейся достоянием узких групп интеллигенции. Связь между обыденным сознанием, религией и философией Философия – это духовный порядок, каковым не могут быть ни религия, ни обыденное сознание. В действительности нет совпадения и между религией и обыденным сознанием. Религия при этом оказывается одним из разрозненных элементов обыденного сознания. Впрочем. Обыденное сознание и есть имя собирательное, такое же, как религия. Единого обыденного сознания не существует, потому что оно также является продуктом истории и развивается. Философия – это критика и преодоление религии и обыденного сознания. И в этом случае она совпадает со здравым смыслом, противопоставляющимся обыденному сознанию. Отношения между наукой, религией и обыденным сознанием. Религия и обыденное сознание не могут установить духовный порядок, потому что они не могут быть приведены к единству и последовательности даже в индивидуальном сознании, не говоря уже о сознании коллективном. Они не могут быть приведены к единству и последовательности свободно. А авторитарно это могло быть достигнуто. И действительно достигалось в прошлом, лишь в известных пределах. Проблема религии понимается и не в конфессиональном, а в светском смысле – как единство между верой, мировоззрением и соответствующей ему нормы поведения. Но почему бы не назвать это единство веры не религией, а идеологией или просто политикой? На самом деле не существует философии вообще. Существуют разные философии или мировоззрения, среди которых всегда делается выбор. Как происходит этот выбор? Является ли этот выбор чистой интеллектуальным актом или он более сложен? И не бывает ли часто так, что между интеллектуальным актом и нормой поведением обнаруживается противоречие? Какое же мировоззрение будет в этом случае подлинным? То, которое утверждается логически как интеллектуальный акт, или то, которое вытекает из реальной деятельности каждого, которое заключено в его делах? А так как наша деятельность есть всегда деятельность политическая, нельзя ли сказать, что настоящая философия каждого заключена целиком в его политике? Это противоречие между мыслью и делом, то есть сосуществование двух мировоззрений, одного утверждаемого на словах и другого проявляющегося в реальных делах, не всегда оказывается результатом неискренности. Неискренность может быть удовлетворительным объяснением для некоторых отдельных личностей или даже более или менее многочисленных групп. Однако оно неудовлетворительно, когда противоречие обнаруживается в жизненных проявлениях широких масс тогда оно не может не быть выражением более глубоких противоречий социально-исторического порядка. Это значит, что когда социальная группа, имеющая собственное мировоззрение, пусть существующая еще только в зародыше, проявляющаяся лишь в ее действиях и, следовательно, не постоянно, а от случая к случаю, приходит в движение как органическое целое, она, будучи интеллектуально зависима от другой социальной группы и подчинена ей, руководствуется не своим мировоззрением, а позаимствованным ею у этой другой группы. Она утверждает это мировоззрение на словах и даже верит в необходимость следовать ему, потому что она следует ему в нормальные времена. То есть, когда ее поведение еще не стало независимым и самостоятельным, а остается подчиненным и зависимым. Нельзя таким образом отрывать философию от политики – И более того, можно показать, что выбор и критика мировоззрения также являются политическим актом. Необходимо, следовательно, объяснить, как получается, что во все времена существуют многие философские системы и течения, объяснить, как они рождаются, как они распространяются, почему при распространении они обнаруживают определенные линии разрыва, принимают определенную направленность. Это показывает, как велика необходимость критически и последовательно систематизировать собственные мира и жизнеощущения, установив с точностью, что должно подразумеваться под словом система, чтобы оно не было понято в педанском и профессорском смысле. Но эта работа должна и может быть выполнена только в плане истории философии, показывающей, какое развитие претерпела мысль в течение веков и каких коллективных усилий стоил наш нынешний образ мыслей который сжато и конспективно содержит в себе всю эту прошлую историю вместе с ее ошибками и бредовыми идеями. Хотя, с другой стороны, это не значит, что ошибки, сделанные в прошлом и затем исправленные, не могут повториться в настоящем и не потребуют еще раз исправления. Каково народное представление о философии? Его можно воссоздать из выражений обиходной речи. Одно из самых распространенных выражений – «философски смотреть на вещи» анализ его показывает что и в этом выражении кое-что заслуживает внимания верно что в нем содержится скрытый призыв к покорности и терпению но по-моему самое важное в нем это как раз призыв к размышлению к тому чтобы отдавать себе отчет и сознавать что все происходящее в сущности рационально и что именно так к нему и следует подходить сосредоточивая собственные рациональные силы и не давая себя увлечь инстинктивным и необузданным порывом эти выражения, простонародной речи со словами «философия» и по можно было бы объединить с подобными же, взятыми из больших толковых словарей, выражениями авторов, пишущих в народной манере. Мы увидим тогда, что эти слова имеют очень точный смысл, означая преодоление животных и примитивных страстей в общей концепции необходимости, которая придает деятельности индивида осознанную направленность. Именно в этом состоит здоровое зерно обыденного сознания, то, что как раз могло бы называться здравым смыслом, заслуживающим дальнейшего развития в единую и стройную систему. Так вырисовывается еще одна причина, по которой невозможно отделить так называемую научную философию от философии вульгарной и народной, представляющей лишь разрозненную совокупность идей и мнений. Но здесь встает главная проблема любого мировоззрения, любой философии, ставшей культурным движением религией или верой, иначе говоря, вызвавшей к жизни практическую деятельность и волю, в которых она сама скрыто содержится как теоретическая предпосылка. Можно было бы сказать как идеология, если только термин «идеология» берется именно в самом высоком его смысле, в смысле мировоззрения, скрыто содержащегося в искусстве праве экономической деятельности, то есть во всех индивидуальных и коллективных проявлениях жизни а именно проблема сохранения идеологического единства всего социального блока, скрепленного и объединенного именно этой определенной идеологией. Сила религий, и в особенности сила католической церкви, состояла и состоит в том, что они остро чувствуют необходимость объединения всей религиозной массы на основе единого учения и стремятся не дать интеллектуально более высоким слоям оторваться от слоев низших. Римская церковь всегда настойчивее всех боролась против официального образования двух религий – религии интеллигенции и религии простых душ. Такая борьба не обошлась без крупных неприятностей для самой церкви. Но эти неприятности связаны с историческим процессом, который преобразует все гражданское общество и содержит в целом разъедающую критику религий. Тем более выделяются организационные способности духовенства в сфере культуры – а также абстрактно-рациональное и правильное отношение, которое церковь сумела установить в своей области между интеллигенцией и простым народом. И Иезуиты, без сомнения, были самыми искусными мастерами по установлению этого равновесия. И для того, чтобы сохранить его, они придали церкви прогрессивное движение, направленное на удовлетворение некоторых требований науки и философии но делали это так методично и такими замедленными темпами, что изменения не доходили до массы простых людей, хотя интегралистам они казались революционными и демагогическими. Одна из наибольших слабостей всех имманентных философий вообще состоит как раз в том, что они не сумели создать идеологического единства между низами и верхами. Одна из наибольших слабостей всех имманентных философий вообще состоит как раз в том, что они не сумели создать идеологического единства между низами и верхами, между простыми людьми и интеллигенцией. В истории западной цивилизации этот факт обнаружился во всеевропейском масштабе, в быстрой капитуляции Возрождения и отчасти также реформации перед лицом Римской Церкви. Эта слабость проявляется и в вопросе о школьном образовании, поскольку имманентные философии – даже не пытались создать концепцию, которая могла бы заменить религию в деле воспитания людей. Отсюда тот псевдоисторический софизм, прикрываясь которым неверующие педагоги, по существу атеисты, сдают позиции, мирясь преподаванием религии, потому что религия это мол, философия детства человечества, возрождающегося в каждом неметафорическом детстве. Идеализм показал себя также противником культурнических хождений в народ движений, вылившихся в так называемые народные университеты и подобные им учреждения. И эта враждебность объясняется отнюдь не только их дурными аспектами, ибо в этом случае следовало лишь попытаться улучшить их. Эти движения все же были достойны интереса и заслуживали изучения. Они увенчались успехом в том смысле, что доказали наличие у простых людей искреннего энтузиазма и серьезного стремления подняться к более высокой форме культуры и мировоззрения. Однако в этих движениях отсутствовала всякая органичность как в отношении философской мысли, так и в отношении организационной устойчивости и централизации культурной деятельности. Они походили скорее на первые встречи английских купцов с африканскими неграми. Грошовые товары предлагались в обмен на слитки золота. Впрочем, Органичность мысли и устойчивость культурного движения могли иметь место только при условии, что между интеллигенцией и простыми людьми существует такое же единство, которое должно существовать между теорией и практикой. То есть, если бы интеллигенция была органической частью этих масс, если бы она разрабатывала и приводила в стройную систему принципы и проблемы, поставленные практической деятельностью этих масс, образуя с ними таким образом культурный и социальный блок, Вновь возникает уже затрагивавшийся вопрос, является ли философское движение таковым лишь при условии, что оно стремится развивать специализированную культуру узких групп интеллигенции. Или же при том условии, что разрабатывая научно-последовательную и более высокую, чем обыденное сознание мысль, оно никогда не забывает поддерживать связь с простыми людьми, и в этой связи находит источник проблем, требующих изучения и решения. Только благодаря этой связи философия становится исторической, очищается от интеллектуальных элементов индивидуального характера, делается жизнью. Может быть, полезно практически различать философию и обыденное сознание для того, чтобы лучше показать переход от одного момента к другому. В философии на первый план выдвигаются черты индивидуально разработанной мысли. В обыденном сознании – наоборот – Неясные и раздробленные черты, обобщенные мысли какой-то эпохи в какой-то народной среде. Но любая философия стремится стать обыденным сознанием какого-нибудь, пусть даже узкого слоя, например, всей интеллигенции. Речь идет поэтому о разработке философии, уже обладающей распространенностью или имеющей способность распространяться благодаря тому, что она связана с практической жизнью и вытекает из нее – Философией, которая стала бы обновленным обыденным сознанием, отличающимся последовательностью и убедительностью индивидуальных философий. Однако невозможно сделать это, если хоть на мгновение будет забыта необходимость культурного контакта с простыми людьми. Философия практики в начале своего развития не может выступать иначе, как с позиций полемических и критических, доказывая свое превосходство над предшествовавшим образом мыслей и конкретно существующей мыслью или существующим миром культуры. Поэтому она выступает в первую очередь как критика обыденного сознания, Использовав прежде это обыденное сознание как базу для доказательства, что все являются философами и что речь идет не о внесении некой науки в индивидуальную жизнь всех, а о том, чтобы обновить и придать критическое направление существующей деятельности, а затем уж как критика философии интеллигенции, породившей историю философии. И поскольку философия интеллигенции индивидуальна, а ее действительно развивают главным образом отдельные, особо одаренные индивиды. Ее можно рассматривать как цепь вершин в развитии обыденного сознания. По крайней мере, обыденного сознания наиболее образованных слоев общества, а через них и обыденного сознания народа. Вот почему введение в изучение философии должно обобщенно излагать проблемы, возникшие в процессе развития всеобщей культуры, лишь частично отражающимся в истории философии которая, однако, ввиду отсутствия истории обыденного сознания, такую историю невозможно воссоздать из-за отсутствия документального материала, остается главнейшим источником исследования для критики этих проблем, доказательства их реальной ценности, если они ее еще имеют, или значения, которое они имели, как уже преодоленные этапы пути, и для определения новых актуальных проблем или актуальной постановки старых проблем. Связь между высшей философией и обыденным сознанием обеспечивается политикой так же, как обеспечивается политикой связь между католицизмом интеллигенции и католицизмом простых людей. Однако по характеру связи эти два случая коренным образом отличаются один от другого. Именно то, что церкви пришлось столкнуться с проблемой простых людей, означает, что сообщество верующих дало трещину, которую, если и можно залечить – то не путем поднятия простых людей до уровня интеллигенции. Церковь даже не ставит себе такой задачи, идеологически и экономически непосильной для нее в нынешнем положении, а путем введения железной дисциплины для интеллигенции, чтобы она не переходила известных границ и не сделала разъединение непоправимым и катастрофическим. В прошлом такие бреши в сообществе верующих заполнялись мощными массовыми движениями, которые приводили к образованию новых религиозных орденов вокруг сильных личностей – Доминик, Франциск. И в этом находили свое завершение. Еретические движения Средневековья, возникающие на базе социальных конфликтов, обусловленных рождением коммун, как реакция на политиканство церкви и на схоластическую философию, бывшую одним из проявлений этого политиканства, означали разрыв в отношениях между массой и интеллигенцией в вопросе о церкви, зарубцевавшейся с формированием народных религиозных движений, которые церковь вобрала в себя, создав нищенствующие ордена и новое религиозное единство. Но контрреформация выхолостила эти бурлившие народные силы. Общество Иисуса – последний большой религиозный орден реакционного и авторитарного происхождения, репрессивного и дипломатического характера, который ознаменовал своим рождением окостенение организма католической церкви. Новые ордена, возникшие впоследствии, для массы верующих имеют совершенно незначительное религиозное значение – Но дисциплинарное значение их огромное. Они являются с момента рождения или становятся потом разветвлениями и щупальцами общества Иисуса, орудиями обороны с целью сохранения приобретенных политических позиций, а не обновительными силами развития. Католицизм стал иезуитизмом. Модернизм породил не религиозные ордена, а политическую партию, христианскую демократию. Здесь уместно вспомнить приводимый Стидом в своих воспоминаниях анекдот о кардинале, который объясняет английскому протестанту, склоняющемуся к католицизму, что чудеса святого Януария пригодны лишь для неаполитанского простонародия, а не для интеллигенции, что даже в Евангелии имеются преувеличения. И на вопрос «Да разве мы сами не христиане?» отвечает «Мы – прилаты», то есть политики римской церкви. Позиция философии и практики противоположна позиции католицизма. Философия практики стремится не удержать простых людей на уровне их примитивной философии обыденного сознания, а наоборот, подвести их к более высокой форме осознания жизни. Если она утверждает необходимость контакта между интеллигенцией и простыми людьми, то это не для того, чтобы ограничить научную деятельность и поддержать единство на низком уровне масс. А именно для того, чтобы создать интеллектуально-моральный блок, который сделает политически возможным интеллектуальный прогресс всей массы, а не только узких групп интеллигенции. Активный человек массы действует практически, но у него нет ясного теоретического осознания этой его деятельности, которая тоже есть познание мира, поскольку она изменяет мир. Более того, его теоретическое сознание исторически может оказаться в противоречии с его деятельностью. Можно, пожалуй, сказать, что у него есть два теоретических сознания. Одно – содержащееся в самой его деятельности и реально объединяющее его со всеми его сотоварищами по практическому изменению действительности. И второе – поверхностно выраженное или словесное, что досталось в наследство от прошлого и было воспринято без критики. Тем не менее, это словесное сознание не безрезультатно. Оно привязывает к определенной социальной группе, влияет на моральное поведение, на направление воли. Все это с большей или меньшей силой, которая может достигнуть такой точки, когда противоречивость сознания не допускает больше никакого действия, никакого решения, никакого выбора и приводит к состояние моральной и политической пассивности. Критическое постижение самого себя осуществляется, следовательно, через борьбу политических гегемоний, противостоящих направлений, сначала в области этики, затем политики, чтобы вылиться, наконец, в высшую разработку собственной концепции действительности. Сознание, что ты являешься частью определенной силы гегемона, то есть сознание политическое, это первая фаза дальнейшего и прогрессирующего самосознания, в котором в конечном счете соединяются теория и практика. Значит, и единство теории и практики существует не как механическое данное, а как процесс исторического становления, в котором оно проходит путь от элементарной и примитивной фазы, характеризующейся почти инстинктивным осознанием отличия, отделения, независимости, вплоть до реального и полного овладения стройным и единым мировоззрением. Вот почему следует подчеркнуть, что развитие политической концепции гегемонии означает огромный философский прогресс, а не только прогресс в практических политических действиях, потому что оно с необходимостью лечет за собой и подразумевает интеллектуальное единство и этику, соответствующую такой концепции действительности, которая преодолела обыденное сознание и стала, пусть пока еще в ограниченных пределах, критической. Тем не менее, даже в самых последних разработках по философии и практике углубление понятия единства теории и практики все еще не вышло из своей первоначальной стадии. Живы еще остатки механицизма, ибо о теории говорится как о придатке, о дополнении к практике, как о служанке практики. Этот вопрос также было бы правильным ставить исторически, то есть как аспект политического вопроса об интеллигенции. Исторически и политически критическое самосознание выражается в создании интеллектуальной элиты. Человеческая масса не может отделиться и стать независимой сама по себе, не организуясь, в широком смысле. А организация невозможна без интеллигенции, то есть без организаторов и руководителей. Иначе говоря, теоретический аспект единства теория-практика должен конкретно обособиться в виде слоя лиц, специализирующихся на концептуальной и философской деятельности. Но этот процесс создания интеллигенции долг, труден, полон противоречий, наступлений и отходов, моментов разброда и перегруппировок, во время которых верность масс, а верность и дисциплины являются первоначальной формой, в которой выражается участие и сотрудничество масс в развитии всей культуры, не раз подвергается суровым испытаниям. Процесс развития связан с диалектикой единства «интеллигенция массы», Слой интеллигенции развивается количественно и качественно. Но каждый скачок ко все новому расширению и усложнению слоя интеллигенции связан с аналогичным движением массы простых людей, которая поднимается к более высоким уровням культуры и одновременно расширяет круг своего влияния, выдвигая отдельных индивидов, либо более или менее значительные группы в ряды специализированной интеллигенции. Однако в этом процессе постоянно повторяются моменты, когда между массой и интеллигенцией, отдельными ее представителями или какими-то группами их, образуется разрыв, потеря контакта. Отсюда впечатление чего-то предаточного, дополнительного, подчиненного. Настаивание на господствующей роли элемента практика в единстве теория-практика после того, как эти два элемента не только выделены, но и разъединены оторваны друг от друга, операция сама по себе чисто механическая и условная, означает, что развитие не вышло еще из относительно примитивной исторической фазы, что оно еще проходит фазу экономико-корпоративную, когда общая картина базиса изменяется количественно, а соответствующее качество надстройка только возникает, но еще не обрело органической формы следует особенно подчеркнуть важность и значение политических партий в разработке и распространении мировоззрений в современном мире, поскольку они разрабатывают в основном этику и политику, соответствующие этим мировоззрениям. То есть действуют как своего рода экспериментаторы, исходящие в своей исторической деятельности из этих мировоззрений. Партии производят индивидуальный отбор из активной массы, И отбор этот идет взаимосвязанно как в области практической, так и в области теоретической. При этом поддерживается тем более тесная связь теория с практикой, чем более жизненным, радикально-новаторским, антагонистичным по отношению к старому образу мыслей проявляет себя новое мировоззрение. Можно сказать поэтому, что партии вырабатывают новые интеллекты, цельные и всеохватывающие то есть являются тем тиглем, в котором теория сплавляется воедино с практикой, понимаемой как реальный исторический процесс. Отсюда ясно, сколь необходима организация, основанная на принципе индивидуального вступления, а не организация лейбористского типа, потому что если речь идет об органическом руководстве всей экономически активной массой, то это означает, что руководить ею надо не по старым схемам, а по-новаторски. Новаторство же на первых порах не может распространиться на всю массу иначе, как через элиту, у которой мировоззрение, включенное в человеческую деятельность, уже стало в известной мере стройным и систематическим актуальным сознанием, четкой и решительной волей. Одну из этих фаз можно изучить по дискуссии, в ходе которой обозначились новейшие изменения в философии практики. Дискуссии, изложенные в статье сотрудника журнала «Культура» Мирского. Из дискуссии видно, что произошел переход от концепции механистической и чисто внешней к концепции активистской, которая, как уже было отмечено, в большей мере приближается к правильному пониманию единства теории и практики, хотя она и не охватила еще всего синтетического значения этого единства. Можно заметить, что детерминистский, фаталистический, механистический элемент придавал философии и практике непосредственный идеологический аромат, своеобразную форму религии и возбуждающего, но на манер наркотиков, средства. Однако то была историческая необходимость, оправданная подчиненным характером определенных социальных слоев. Когда утрачивается инициатива в борьбе, и в результате сама борьба видится лишь как серия поражений, механистический детерминизм превращается в могущественную силу морального сопротивления, сплочения, упрямой и терпеливой настойчивости. В данный момент я потерпел поражение, но сила вещей работает на меня в конечном итоге. Реальная воля преображается в некий акт веры, в некую рациональность истории, в эмпирическую и примитивную форму страстного финализма, выступающего как заменитель предназначения, проведения и тому подобных учений конфессиональных религий. И в этом случае, на этом необходимо настаивать, продолжает реально существовать сильная волевая деятельность. Непосредственное вмешательство в силу вещей, однако лишь в скрытой, завуалированной форме, которая стыдится себя самой и потому сознание противоречиво, ему не хватает критического единства. Но когда подчиненный становится руководителем и ответственным за экономическую деятельность массы, механицизм вырастает в определенный момент в грозящую опасность. Происходит пересмотр всего образа мыслей, поскольку произведена перемена в образе социального бытия. Границы господства силы вещей сужаются. Почему? Потому что если вчера подчиненный был в сущности вещью, ныне он уже не вещь, а историческое лицо, главный действующий герой. Если вчера он был безответственным, так как сопротивлялся чужой воле, ныне он чувствует себя ответственным, потому что он более не сопротивляется, а действует, и действует по необходимости активно и предприимчиво. Но даже и вчера разве он представлял собой только сопротивление, только вещь, только безответственность? Конечно, нет. И более того, следует подчеркнуть, что фатализм – это не что иное, как наряд, в который слабые переодевают активную и реальную волю. Вот почему необходимо постоянно вскрывать пустоту механистического детерминизма, который, если и может еще найти себе объяснение, как наивная философия масс, и единственно в этом случае он служит их усилению, то, будучи возведен интеллигенцией в ранг продуманной и стройной философии, превращается в причину пассивности, причину идиотской самоудовлетворенности. И делать это надо, не дожидаясь, пока подчиненный станет руководящим и ответственным. Часть массы, даже находящейся в подчиненном положении, всегда является руководящей и ответственной. И философия этой части всегда предваряет философию целого, не только в смысле теоретического опережения, но и как актуальная необходимость. То, что механистическая концепция «есть религия подчиненных», с наглядностью вытекает из анализа развития христианской религии, которая в известный исторический период и в определенных исторических условиях была и продолжает оставаться необходимостью, необходимой формой воли народных масс, определенной формой рациональности мира и жизни, и которая создала общие нормы реальной практической деятельности. В следующем отрывке из статьи, напечатанной в Чивильта Католика «Индивидуализм языческий и индивидуализм христианский» номер от 5 марта 1932 года, мне кажется, неплохо выражена эта функция христианства – Вера в надежное будущее в бессмертие души, уготованной для блаженства, в то, что можно наверняка достичь вечного наслаждения, была движущей пружиной напряженной работы по внутреннему совершенствованию и духовному возвышению. Здесь настоящий христианский индивидуализм нашел импульс для своих побед. Все силы христианина были собраны для достижения этой благородной цели, Избавленный от спекулятивных терзаний, изматывающих душу сомнениями, И просвещенный бессмертными принципами, человек почувствовал, как воскресает в нем надежда. Уверенный, что высшая сила поддерживает его в борьбе со злом, он совершил насилие над самим собой и победил мир. Но и в этом случае речь идет о наивном христианстве, а не о христианстве и изуитированном, ставшем настоящим наркотиком для народных масс позиция же кальвинизма с его железной концепцией благодати и предопределения, которая обусловливает широкое распространение духа предпринимательства или становится формой этого движения, еще более выразительно и характерно. По этому поводу можно посмотреть протестантскую этику и дух капитализма Макса Вебера, от чего и как распространяются, делаясь популярными новые мировоззрения, влияют ли? Как, в какой мере, на этот процесс распространения, который в то же время является процессом замены старого и очень часто процессом комбинации нового со старым. Рациональная форма, в которой изложено и представлено новое мировоззрение. Авторитет излагающего и тех мыслителей и ученых, которых он призывает себе в поддержку, поскольку этот авторитет признан и оценен хотя бы в общих чертах. Принадлежность к той же организации, в которую входит тот, кто поддерживает новое мировоззрение. После вступления в эту организацию по совсем иным соображениям, чем солидарность с новым мировоззрением. На практике эти элементы соединяются в различном сочетании в зависимости от социальной группы и от культурного уровня данной группы. Найти ответы на эти вопросы было бы интересно, поскольку это касается народных масс, мировоззрение которых меняется с большим трудом и которые, во всяком случае, никогда не меняют его на какое-либо другое путем принятия последнего, так сказать, в чистой форме. Новое мировоззрение всегда утверждается только в виде более или менее странной и причудливой комбинации старых и новых взглядов. Рациональная, логически стройная форма, Полнота рассуждения, не упускающего из виду ни одного маломальски значимого аргумента, как позитивного, так и негативного, имеет свое значение, но это значение далеко не решающее. Правда, в определенных условиях оно может стать решающим, например, когда данный человек уже переживает интеллектуальный кризис, колеблется между старым и новым, потерял веру в старое и еще не решился на новое. Примерно тоже можно сказать об авторитете мыслителей и ученых. Он очень велик в народе, но ведь у каждого мировоззрения есть свои мыслители и ученые, которых оно выдвигает, и авторитет разделяется между ними. Кроме того, у любого мыслителя можно что-то выделить, поставить под сомнение, высказался ли он именно так, а не иначе, и так далее. В заключение можно сказать, что процесс распространения новых мировоззрений определяется политическими, а в конечном счете социальными причинами – но формальный момент, элемент логической стройности, так же как элемент авторитетности и элемент организационный, обретает в этом процессе очень важную функцию, сразу же после формирования общей ориентации как у отдельных индивидов, так и у крупных групп. Из этого, однако, следует вывод, что массы, как таковые, не могут усваивать философию иначе, как веру. Впрочем, представим себе интеллектуальную позицию человека из народа, Она сформирована из мнений, убеждений, различительных критериев и норм поведения. Всякий, придерживающийся иной точки зрения и обладающий более высоким интеллектом, умеет аргументировать свои доводы лучше, чем он. Должен ли из-за этого человек из народа изменять свои убеждения, изменить только потому, что в непосредственной дискуссии он не может доказать их правоту? Но тогда ему пришлось бы менять их каждый день то есть всякий раз, когда ему встретится идеологический противник, интеллектуально стоящий выше его. Итак, на каких элементах зиждется его философия? И в особенности та его философия, которая обличена в самую существенную для него форму нормы поведения. Самым значительным является, несомненно, элемент нерационального характера, элемент веры. Но веры в кого и во что? Прежде всего, в социальную группу, к которой принадлежит он сам поскольку она мыслит в общем и целом так же, как он. Человек из народа думает, что много людей вместе не могут ошибаться, ошибаться целиком и полностью, как это пытается внушить ему противник в споре. Верно, сам он не способен так хорошо поддержать и развить свои доводы, как его противник. Но в его собственной группе есть кое-кто, кто наверняка сумел бы это сделать даже лучше, чем этот его противник. И он вспоминает, что в самом деле когда-то слышал убедившее его обстоятельное, логичное изложение оснований этой его веры. Он не помнит данных конкретных оснований и не смог бы их повторить, но знает, что они существуют, потому что слышал, как их излагали, и был ими убежден. И если эта твердая убежденность была однажды внушена ему, она сама начинает поддерживать себя, даже если потом человек не может найти аргументы в ее защиту. Но эти замечания приводят к выводу о крайне неустойчивом характере новых убеждений в народных массах. Особенно, если эти новые убеждения вступают в противоречие с ортодоксальными, в том числе новыми, убеждениями, социальная сущность которых находится в соответствии с основными интересами господствующих классов. Это можно видеть на примере судьбы религий и церквей. Религия или какая-то определенная церковь удерживает общность своих верующих в той мере, в какой она поддерживает постоянно и организованно собственную веру, без устали повторяя свою апологетику, защищая ее каждое мгновение и всегда при помощи одинаковых аргументов, взяв на свое содержание целую иерархию интеллигентов, призванных придавать этой вере хотя бы внешнее достоинство мысли. Всякий раз, когда непрерывность отношений между церковью и верующими прерывалась насильственно по политическим причинам, как это произошло во время французской революции, потери, понесенные церковью, были неисчислимы. И если бы условия затрудненного исполнения ею своих повседневных функций были продлены во времени за известные пределы, такие потери, надо думать, стали бы решающими и возникла бы новая религия» какая, впрочем, и возникла во Франции в комбинации со старым католицизмом. Отсюда вытекают некоторые необходимые требования, которым должно удовлетворять каждое культурное движение, стремящееся заменить обыденное сознание и старое мировоззрение вообще. Первое. Всегда и без устали повторять собственные аргументы, видоизменяя их литературную форму. Повторение есть самое эффективное дидактическое средство для воздействия на народное мышление. Второе. Непрестанно трудиться ради интеллектуального возвышения все более широких слоев народа. То есть для того, чтобы придать индивидуальность аморфному элементу массы. Иначе говоря, трудиться, чтобы вызвать к жизни интеллектуальные элиты нового типа, которые вырастали бы непосредственно из массы, оставаясь при этом в контакте с массой, с тем, чтобы стать для нее тем же, что китовый уст для корсета. Это второе необходимое требование – Если оно выполняется, как раз и является тем, что реально изменяет идеологическую панораму эпохи. С другой стороны, эти элиты, конечно, не могут сложиться и развиться, не формируя внутри себя иерархии интеллектуальных авторитетов и компетенций, могущие достичь высшей точки развития в отдельном великом философе, если он окажется способным конкретно прочувствовать настоятельные требования солидного идеологического сообщества – понять, что оно не может обладать живостью мысли, присущей индивидуальному уму, и, следовательно, сумеет точно разработать коллективное учение так, чтобы оно, возможно, более соответствовало и было близким образом мыслей коллективного мыслителя. Очевидно, что такого рода сплочение масс не может осуществиться произвольно, вокруг любой идеологии, по формальной конструктивной воле одного человека или одной группы ставящий себе такую задачу вследствие фанатического характера собственных философских и религиозных убеждений. Поддержка массой той или иной идеологии или нежелание поддержать ее – вот каким способом осуществляется реальная критика рациональности и историчности образа мыслей. Произвольные построения более или менее скоро оказываются вытесненными из исторического соревнования – Даже если иной раз им удается, благодаря благоприятному стечению непосредственных обстоятельств, некоторое время пользоваться кое-какой популярностью. Построения же, органически соответствующие требованиям сложного исторического периода, всегда в конечном счете берут вверх и удерживают превосходство. Даже если им приходится проходить через многие промежуточные фазы, когда их утверждение происходит лишь в более или менее странных и причудливых комбинациях. Развитие этих соображений ставит множество проблем, важнейшие из которых сконцентрированы вокруг способа и качества отношений между слоями различного интеллектуального уровня. Иначе говоря, сводятся к вопросу о том, какое значение и функции должен и может иметь творческий вклад высших лиц в связи с органической способностью к обсуждению и развитию новых критических концепций со стороны интеллектуально зависимых слоев. Речь идет, следовательно, о том, чтобы установить границы свободы дискуссии и пропаганды. Свободы, которую нужно понимать не в административном и полицейском смысле, а в смысле самоограничения, накладываемого руководителями на собственную деятельность. Или, попросту говоря, о том, чтобы установить определенное направление в политике по вопросам культуры. Другими словами, кто установит права науки и границы научного исследования, и могут ли вообще быть установлены эти права и эти границы. Необходимо, видимо, чтобы поиски новых истин и лучших, более стройных и более ясных формулировок, уже открытых истин, были предоставлены свободной инициативе ученых, даже если они беспрерывно возвращаются к дискутированию тех принципов, которые нам представляются самыми основными. Нетрудно к тому же будет выяснить, когда инициатива такой дискуссии вызвана корыстными причинами, а не причинами научного характера. Впрочем, не так уж трудно представить, что индивидуальная инициатива будет дисциплинирована и упорядочена тем, что каждое начинание, прежде чем быть обнародованным, будет проходить через сито академий и разного рода культурных институтов, подвергаясь отбору. Было бы интересно изучить конкретно, на примере какой-нибудь отдельной страны, культурную организацию, поддерживающую в движении всю сферу идеологии, и проследить, в чем выражается ее практическая деятельность. Полезно было бы также исследовать численное соотношение между лицами, профессионально посвятившими себя активной работе в области культуры, и населением в каждой отдельной стране с приблизительным подсчетом свободных сил. Школа на всех ее ступенях и церковь. Вот две самые крупные культурные организации в каждой стране по количеству лиц, которая в них профессионально занята. Газеты, журналы и книгоиздательская деятельность, частные школьные заведения, как дополняющие государственную школу, так и культурные институты типа народных университетов. Немалую часть культурных сил, например, медиков, офицеров армии, юристов, вовлекают в свою специализированную деятельность другие профессии. Но следует отметить, что во всех странах, хотя и в разной мере, существует глубокий разрыв между народными массами и интеллигентскими группами, даже теми из них, которые наиболее многочисленны и наиболее близки к национальным окраинам, как, например, учителя и священники. Следует также отметить, что это происходит потому, что даже там, где правители утверждают это на словах, Государство как таковое не является носителем единой, последовательной или однородной концепции, из-за чего интеллигентские группы оказываются раздробленными между различными общественными слоями или в пределах одного и того же слоя. Университет же, за исключением нескольких стран, не выполняет никакой объединительной функции. Часто один свободный мыслитель оказывает большее влияние, чем весь университет и подобные ему учреждения. Примечание первое. По поводу исторической функции, выполненной фаталистической концепцией философии и практики, можно было бы сказать надгробную речь, напомнив о пользе, которую она принесла в определенный исторический период. И именно поэтому, обосновывая необходимость похоронить ее со всеми приличествующими случаю почестями, функцию этой концепции можно было бы сравнить, пожалуй, с функцией теории благодати и предопределения, которая сыграла свою роль на заре современного мира – Однако потом привела к такой вершине, как немецкая классическая философия с ее концепцией свободы как осознание необходимости. Она была популярным заменителем восклицания «так Богу угодно». Но тем не менее, даже на этом примитивном и элементарном уровне она открывала мировоззрение более современное и плодотворное, чем то, что заключалось в возгласе «так Богу угодно» или в теории благодати. Возможно ли, что с точки зрения формы Новое мировоззрение вступало в мир в ином одеянии, чем грубое и непротизательное платье плебея. И все-таки историку, вооруженному всей необходимой перспективой, удается понять и установить, что первые камни нового мира, пусть еще грубые и неотесанные, прекраснее заката агонизирующего мира и его лебединых песен. Увидание фатализма и механицизма знаменует великий исторический поворот, Отсюда большое впечатление, произведенное обзорным очерком Мирского. В связи с этим очерком вспоминается состоявшаяся в ноябре 1917 года во Флоренции дискуссия с адвокатом Марио Троци и его первые обвинения в бергсонианстве и волентаризме. Можно было бы нарисовать полусерьезную картину того, как на самом деле выглядела эта концепция. Вспоминается также дискуссия с профессором Призутти в Риме в июне 1924 года, Сравнение с капитаном Джульетти, сделанное Сератти. Это сравнение решило его судьбу, было для него смертным приговором. Для Сератти Джульетти был тоже, что конфуцианец для даосиста, что китаец с юга, активный и деятельный торговец, для начитанного мандарина севера, который с крайним презрением просвещенного и мудрого, для коего жизнь не таит больше никаких загадок, смотрит на этих людишек юга, верящих, что своими беспокойными муравиными движениями они смогут ускорить путь. Вспоминается и речь Клаудио Тревиса об искуплении. Было в этой речи что-то от библейского пророка. «Тот, кто хотел войны и кто развязал войну, кто сорвал земной шар с его оси, и чьи действия явились причиной послевоенного беспорядка, должен искупить зло, неся ответственность за этот самый беспорядок. Они грешили волюнтаризмом» и они должны быть наказаны за этот их грех». Было в этой речи какое-то жреческое величие, вопль проклятий, от которых люди должны были бы каменеть, а в действительности как раз наоборот, получали большое утешение. Оно указывало, что могильщик еще не готов, и Лазарь может воскреснуть.